0: Jödenes påske var nära, och Jesus dro upp till Jerusalem. Han kom till templet och fick se alla dem som sålkte oxer, sauer och dyr, och lika så pengeväxtjöna som hade slått sig ner till er. Där Då laget han sig en svöpa av red, och drev dem alla samman ut av helligdommen med sine sauer og hoxer, han strødde pengevekslernes mynt utover, og veltet bordene for dem, og til du er kremmene, sa han, få dette vekk herfra, og gjør min fars hus til en kremmerbo. Og disiplene myntes noe som står skrevet, Giver for det du skal fortare meg. Men jødene tok til ordet og spurte ham, Hva for et tegn har du å vise oss, siden du gjør dette? Jesus svarte, Riv dette tempel ned, Så skal jeg reise det opp igjen på tre dager. «Jødene invente, det har tatt 46 år å bygge dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre dager.» Men han talte om sitt legemes tempel, og siden da han ble oppreist fra de døde, myntes disiplene hva han hadde sagt og trodde på skriftene og på Jesu ord. Slik lyder Herrens ord. Lord, Herre, du Kristus.
1: I daglig laget er det stort sett katastrofalt når vann kripler ut under en dørtverskel. Det er et tegn på et rør som er gått lekk, og en sisterne som overstrømmer, eller på at noen har glemt å stenge en badekarskran. Vi ringer rødlegger, elektriker og snekker, og forbedrer oss på en C-treining. I Esekils visjon, derimot, er vannet som strømmer ut under tempelets dørterskel mot øst en kilde til jubel. Vannet bringer ikke skade, men helbred og frelse. Det strømmer ikke på mofo, men planmessig. Først renner det genom ødemarken, som i bibelsk språk er et uttørret sted. Og ødemarken gir sig til å blomstre. Så renner vannet ut i dødehavet. Det heter sjå fordi ingenting kan leve der. Det er en sjø uten avløp med et massivt saltinnhold og kun død sill trives i lake. Vannspeilet ligger i dag 430 meter under havet, som det dypeste punkt i Asia. På profetens tid lå det litt høyere, men ikke stort. Det vil også da ha vært et infernus i bokstavlig forstand, en jordisk helheim som rekker mot jordens flammende indre. Inn i dette livløse, fryktelige søkk, strømmer vannet fra tempelet, og alt friskener. Dødehavet får liv, flott fisk i store mengder. For overalt, har vi hørt, overalt der dette vann kommer, blir det sunnhet og liv. Kan vi vår Bibel se vi at Esekiel maler et bilde som speiler jordens urtilstand før synd og dødens nødvendighet drev mennesket ut av Eden. Der i Eden befant sig en nærende kilde. Kilden blev til en elv som vannet paradis, så delte den seg fire strømmer med mystiske navnene, Pison, Gihon, Hid-Ekkel og Frat. Fyra strömmar som buktet sig genom hele jorden som blev fruktbar. Det är ett starkt bilde. Det berättar oss att allt liv har ett upphav. Säl den mest triviala av bling, poteter på en åkerlapp eller en stickling i fönsterkarmen, gror för de livet kommer fra ett stede, en kilde signet av guden og derfor bærer hemmelig belsignelse for den som har øyne som ser. Jeg har pekt mot poteter og geraniumsblomster, men i langt større grade gjelder dette oss menneskerskapt i Guds bilde. Innsikten bør fylle oss med erbødighet overfor vår natur. Og slik erbødighet trengs i en tid som ser på livet som billig, som går ut fra at det etterfor godt befinnende kan kjøpes, byttes eller avbestilles gebyrfritt. Esekiel bruker altså et motiv fra første mosebok, men forflytter det in i en ny sammenheng. I opphavet utgår livets vann fra en ile, en kilde i bakken. I profetens vision utgårde, fra Herrens tempel. Så det mer en organisk liv det handler om her. Det handler om nåde og om ond. Da Jerusalems tempel ble innviet på Salomos tid, fylte Herrens nærverde i form av en sky. Og for skyens skyld kunne prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste. For Herrens herlighet fylte Herrens hus. Sånn står det. I, I tempelet ga Gud seg til kjenne, der bønn hørte han sitt folk, og bød forsoning og viksling. Hva tempelet betød for Israel vet vi fra evangeliet vi har lest. Jesu rensende sjø der bekrefter tempelets hellighet. På samme tid forkjønner hans ord, at tempelet selv er et symbol på en større virkelighet. Hans utfordring, som vi har hørt, «Riv dette tempel ned, så skal jeg reise det opp igjen på tre dager», var ord som provoserte sterkt. Ordene utgjorde hovedanklagen da Jesus stod til rette for Pilatus. I forhold den anklagen forholdt Jesus et høyst. Det han hadde sagt, lot seg ikke med ord. Det måtte utleves og vises. Da han oppstod på den tredje dag etter skriften, skjønte disiplene hva han hadde ment. Det Jesu lege med nå som er Guds endelige tempel, en evig strømmende kilde av livgivende vann som omformer vår tilværelse. Det vande no like inn i våre egne dødehav, de lummne av live som er saltforgiftede og steril. Vande frembringer frukt til mat, blader til legedom, og ikke bare overstrømmer du oss? På forunderlig vis bøller vande opp i oss. Johannes forteller at Jesus en gang på løvsalsfestens siste dag stod mitt i Jerusalems tempel og ropte «Den som tror på mig, av hans liv skal det rinne strømmer av levende vann». I dåpens spad er vi innlemmet i Jesu legeme. Vi er, som Paulus sier, selvblitt Herrens tempel. Esekiels visjon er slik en beskrivelse også av det vi selv må være. Bære av håp, av liv like inn i døden, av lys like inn i mørket. Det er en tendens nå om dagen til å forenkle og kardemomifisere det kristne budskapet. La oss da merke oss hvor fordringsfull kirken selv er når hun ved leturgien vil vise oss vad vi tror på og vad vi er kalt. Vi får i läsningen i dag en visjon som strekker sig fra tidens begynnelse til tidens slutt. Natur og nåde, økologi og liturgi flettes sammen til et hele. Og vi selv inlemmes i Guds liv. Slik får vi, dere, en anelse om vad kirken egentlig er. Ikke en tregetat som må oppdateres ved byråkratisk komiteearbeid, men et guddommelig mysterium som diskret, men virksomt forvandler verden, gjør ufruktbart land fruktbart, og som oppreiser døde. Det som teller, det eneste egentlig som teller, er å finne tilbake til kilden med levende vann, til å rydde slamm, småstein og døde kråker ut av nådens brønn, så den får flamme fritt og overstrømme. Vår domkirke, innviet på denne dag i 2016, representerer for oss denne overstrømmende kilden i konkret form. La oss da glede oss, og la oss takke for alt vi her formota, og la oss vise oss effektive elveløp utover mot vår tids børkenlandskap. Amen.